0: Sprawa, o której dzisiaj Wam opowiem To sprawa, którą znam od wielu lat I właściwie nie wiem, dlaczego nie zajęłam się nią wcześniej Ponieważ ja mam czasami tak, że te sprawy Które mam gdzieś w głowie, w jakimś takim dziwnym katalogu Nieuchwytnym oczywiście Czasami do mnie wracają Przed zaśnięciem, w ciągu dnia Przypominają mi się i kiedy pomyślałam sobie o kolejnym odcinku, jaki miałabym zrobić i o jakiejś sprawie, którą trzeba zrobić na już, a którą trzeba wręcz opowiedzieć, to od razu przyszła mi postać Jakuba Schimandy, 19-latka z Golubia Dobrzynia, który stracił życie 12 listopada 2014 roku. Oficjalnie Jakub popełnił samobójstwo. Ale pewnie, kiedy opowiem Wam tę sprawę i tę historię, to zgodzicie się ze mną, że samobójstwo jest mało prawdopodobne albo przynajmniej kompletnie niepotwierdzone. Jakub Szymanda jest osiemnastolatkiem, synem Marii i Lecha Mieszka z rodzicami w domu w Kolubiu-Dobrzyniu. Jego rodzice prowadzą własny biznes i zajmują się uprawą i sprzedażą roślin uprawnych. Głównie ich pasją są kwiaty, więc mają szklarnię, w której hodują przepiękne okazy takich doniczkowych kwiatów, które cieszą się też olbrzymią popularnością, a oni sami są bardzo szanowani w okolicy. Jakub jest ich jedynym synem i oczkiem w głowie, ponieważ małżeństwo państwa Szymandów długo starało się o dziecko. Maria urodziła Kubę dopiero w wieku 28 lat. Rodzice skupiają całą uwagę na swoim dziecku i utrzymują bardzo bliskie relacje. Jakub uczęszcza do liceum o profilu informatycznym. Jest bardzo zdolnym uczniem, a w szkole bardzo dobrze mu idzie. W przyszłości chce rozpocząć studia informatyczne. Ale informatyka nie jest pasją Jakuba. Chłopak kocha muzykę i swoich sił próbuje jako DJ. Poza nauką w liceum dorabia sobie właśnie grając na imprezach okolicznościowych, na przykład Gra tak zwane osiemnastki, jeździ na imprezy rodzinne, na których potrzebny jest taniec, jakieś jubileusze, rocznice ślubów. Kiedy ktoś prosi go o prawę muzyczną, nigdy nie odmawia. Jest bardzo zaradny, lubi pracować i dzięki temu odkłada sobie pieniądze. Po pierwsze zarabia grając właśnie te imprezy, dyskoteki różnego rodzaju, przyjęcia, ale też pomaga swoim rodzicom w ich biznesie, ponieważ często jeździ albo na giełdę, albo odbiera towar od rodziców i jeździ do punktów sprzedaży i w taki oto sposób dorabia sobie z kolejnego źródła. A z racji tego, że był już bardzo dobrym no, nie powiem informatykiem, ale znał się na informatyce, na etapie liceum też często naprawiał komputery znajomym. Ja wiem, że naprawa komputerów nie wiąże się z, bezpośrednio z informatyką, która się opiera na programowaniu, no ale znał dobrze sprzęt i właśnie nauka w liceum informatycznym pozwoliła mu również serwisować komputery. To wszystko sprawia, że po niedługim czasie Jakub ma odłożoną na tyle wysoką sumy pieniędzy, że w połączeniu z pieniędzmi ze swoich 18 urodzin kupuje swoje pierwsze wymarzone auto. Rodzice, chłopca i wszyscy najbliżsi są z niego bardzo dumni. W lipcu 2014 roku Jakub poznaje też dziewczynę, z którą tworzy związek, ale nie trwa on jednak długo, bo we wrześniu już para się rozstaje. Ale wiemy też, że w takim wieku bardzo często związki trwają po kilka miesięcy, później rozpadają się z bliżej nieokreślonych przyczyn. Tak było też w tym przypadku. 12 listopada 2014 roku Maria Shimanda wstaje rano i przygotowuje śniadanie dla syna. Robi mu herbatę i kanapki. Zresztą pani Maria mówi o tym później, że... Nawet gdy Kuba już był bardzo duży, był dorosłym mężczyzną, to ona zawsze robiła mu kanapki i czasem nawet Kuba mówił, że bez sensu, mamo, nie rób mi już tych kanapek, sam sobie ogarnę, to ona zawsze mu powtarzała, że dopóki się uczysz i z nami mieszkasz, to będę ci robić te kanapki. Chłopak wypija herbatę, bierze kanapki ze sobą, wychodzi punktualnie i udaje się do szkoły. Ale w trakcie dnia do ojca chłopaka, do pana Leszka, dzwoni dyrektorka szkoły, informując, że Kuba nie zjawił się na zajęciach. Lech denerwuje się na swojego syna i stwierdza, że jak tylko Kuba wróci, to porozmawia z nim na ten temat. Co w tym czasie robi Kuba? Kuba razem ze swoim przyjacielem, bardzo dobrym kumplem Karolem jeżdżą autem, Bez celu, udają się w kierunku Torunia i podczas tej wycieczki prowadzi Jakub swoim samochodem, zauważa swoją byłą dziewczynę w samochodzie z innym chłopakiem. Stara się ich wyprzedzić i to powoduje, że znacznie przekracza dozwoloną prędkość. To z kolei powoduje, że jeden z przedrożnych patroli zatrzymuje samochód i chłopak dostaje mandat za przekroczenie prędkości. Jakub wraca do domu razem z Karolem. Wie już, że od rodziców będzie miał nieprzyjemności, będzie jakieś kazanie. Karola zna zresztą już od gimnazjum. Chodzili razem do szkoły, ale w liceum Kuba wybrał informatykę, a Karol inny profil, właściwie to też inną szkołę, ponieważ poszedł do technikum samochodowego. Uczył się na mechanika. Chłopcy kolegują się mimo to, mimo tego rozdziału szkół, Spotykają się dosyć często i kiedy przychodzą do domu państwa Szymandów, Lech dość takim stanowczym głosem pyta syna, dlaczego nie był na lekcjach. Kuba próbuje przez chwilę porozmawiać z ojcem, coś tłumaczy, ale mówi, że weźmie tylko Karola, odwiezie go do domu, bo Karol nie prowadzi samochodu i zaraz wróci i wtedy porozmawiają. To wszystko dzieje się w okolicach 15. Więc rodzice zaczynają się niepokoić, gdy po kilku godzinach od wyjścia syn nadal nie wraca do domu. Przecież miał tylko odwieść kolegę. Postanawiają pojechać do domu Karola, ponieważ tam miał być przecież Jakub. Myślą, że się zasiedział, że znowu olał swoje obowiązki i dane słowo. Państwo Shimanda jadą do domu Karola i około 18 w jego domu zastają jego rodziców, chociaż widzą też wchodzącego Karola do domu. Mama Karola mówi państwu Shimandom, że Karol przed chwilką wrócił, natomiast Karol mówi im, że siedzi cały czas w domu i nie wie, co się stało z Jakubem i że go to w ogóle nie obchodzi. To sprawia, że ojciec chłopaka denerwuje się po słowach Karola i ogłasza więc, że jedzie na policję, skoro tak jest sprawa postawiona. Tym bardziej, że Atmosfera tam w tym domu Karola robi się trochę gęsta, ponieważ chłopak ewidentnie nie chce nic powiedzieć o, o Jakubie i rodziców chłopaka traktuje wręcz opryskliwie. Rodzice Jakuba postanawiają więc zgłosić zaginięcie. W tym samym czasie, kiedy państwo Shimanda wychodzą z domu Karola, Karol angażuje swoich trzech kolegów, Damiana, Łukasza i Andrzeja, i prosi ich, aby udali się pod konkretne wskazane przez niego miejsce i szukali Jakuba, ponieważ młody Shimanda zaginął. Tak mówi to kolegom przez telefon. W międzyczasie policjanci wykonują swoje czynności i po wstępnych zeznaniach rodziców zaginionego udają się do domu Karola, z którym ostatnio widziano Jakuba żywego. Po krótkim wywiadzie z chłopakiem, nawet nie przesłuchaniu, Karol informuje funkcjonariuszy, że właśnie dostał informację od swoich kolegów, że Jakuba znaleziono w lesie i że popełnił samobójstwo. Karol oferuje policjantom, że pokaże im drogę do miejsca, gdzie znajduje się ciało Jakuba. W tym samym czasie przypominam, że Maria i Lech Szymandowie są na policji gdzie zgłaszają to zaginięcie. A funkcjonariusz w pewnym momencie zabiera ich do pomieszczenia, gdzie nakazuje im poczekać. Oni tam spędzają kilkadziesiąt, kilkanaście minut. Wtedy zostają przekazani do innego funkcjonariusza, który jest bardzo zdenerwowany, pali papierosa za papierosem i od niego dowiadują się, że Jakub nie żyje. Wtedy państwo Szymandom dosłownie urywa się film ponieważ oboje dleją. Najpierw dleje Lech, potem dleje Maria. Chcą wiedzieć w ogóle, co się stało. I na tym komisariacie są w okolicach godziny 18.19, ponieważ o 18 najpierw są w domu Karola. Tam po krótkiej wymianie zdań, takiej nieprzyjemnej, jadą na ten komisariat. Tam czekają kilkadziesiąt minut i wtedy dowiadują się o śmierci syna. Więc dzieje się to w okolicach godziny Przed 19 do mniej więcej 19.40, kiedy na miejsce dociera policja, na miejsce odnalezienia zwłok. Obecnych jest tam trzech kolegów Karola, Łukasz, Andrzej i Damian. Damian wcześniej wspiął się na drzewo, żeby odciąć linę, na której wisiało ciało Jakuba. Wezwał także pogotowie. Na miejscu odnalezienia zwłok jest też samochód Jakuba, który jest wyłączony, w sensie ma wyłączony silnik, ale w środku tak jakby stacyjka jest przekręcona do tego stopnia, że może się zasilać na przykład radio czy ogrzewanie. Kiedy przyjeżdża pogotowie i lekarz bada Jakuba, stwierdza oczywiście zgon, mówi to policjantowi, a w takim akcie zgonu, znaczy takim, no to nie jest akt zgonu, ale na takiej karteczce, dokumencie, zaświadczeniu, co się stało z tego miejsca, wypisuje, że prawdopodobnie przyczyną śmierci jest samobójstwo przez powieszenie. Jest tam słowo prawdopodobnie. Na tym miejscu znalezienia zwłok jest tylko pogotowie, policja, patrol policji, taki regularny, trzech kolegów Karola. Brakuje Kogo nam może brakować na takim miejscu? Brakuje oczywiście prokuratury, która się na tym miejscu znalezienia zwłok nie pojawia. Nie pojawia się też nikt inny, kto mógłby przeprowadzić oględziny miejsca znalezienia zwłok. Przypominam, że mówimy o osiemnastolatku, który po pierwsze powiesił się oczywiście, ale na miejscu znalezienia jego zwłok były też trzy inne osoby, które powinny nie być w ogóle związane ze sprawą, więc samo to, może sugerować, nawet gra słów, udział osób trzecich. Jednak wszyscy stwierdzają zgon, prokuratura się tam nawet nie pojawia, nie ma oględzin, nie ma przeszukania, w sensie zabezpieczenia wszystkich śladów, nie ma żadnych ekspertyz i po czterech dniach od śmierci Jakuba, dokładnie 16 listopada, śledztwo zostaje zamknięte. I teraz to, co dzieje się na miejscu odnalezienia Ciała Jakuba woła o pomstę do nieba, bo kiedy przyjeżdża pogotowie, nagle wszyscy jednogłośnie stwierdzają zgon poprzez powieszenie, mimo że i tak na tej karcie z pogotowia, z tej interwencji widnieje słowo prawdopodobnie, co już jakby implikuje to, że trzeba to wyjaśnić i są jakieś jednak wątpliwości. Na miejsce nie przyjeżdża prokurator. Miejsce zbrodni nie zostaje w żaden sposób zabezpieczone. Co więcej, nie zostaje nawet zabezpieczony sznur, na którym Jakub się powiesił. Ten sznur przede wszystkim w ogóle znika z tego miejsca. Nie ma żadnego sznura nagle. Nie dzieje się po prostu nic. I ciało Jakuba spod tego drzewa w Gałczewku, bo to jest jakaś taka wieś... Obok Kolubia, gdzie podobno według Karola razem z Jakubem tam jeździli i słuchali muzyki i brali narkotyki, do tego też za chwilkę przejdziemy, to prosto z tego lasu, spod tego drzewa, na którym się Jakub powiesił, jego ciało zostaje zabrane do domu pogrzebowego. I tutaj ma miejsce pierwszy splot wydarzeń, który doprowadzi do kolejnych, właściwie do finału tej historii, na dzień dzisiejszy finału. Ponieważ w domu pogrzebowym ciało Jakuba ogląda pracownica z 40-letnim stażem, która przede wszystkim Kubę zna od dziecka, ponieważ jest jego sąsiadką. Doskonale więc pamięta to, w jaki sposób ciało Kuby wyglądało. Nie jest to dla niej kolejny klient, chociaż nie chcę mówić, że dla pracowników domów pogrzebowych każdy człowiek jest po prostu jakimś towarem, broń Boże. Ale Jakubę po prostu pamięta bardzo dobrze, ponieważ jest z nim w jakiś sposób zżyta. I z jej 40-letniego doświadczenia wynika jasno, naprawdę jasno, że Jakub nie zginął przez powieszenie. Gdyby dostała jego zwłoki i miała sama powiedzieć, w jaki sposób zginął, to ostatnią rzeczą byłoby to, że się powiesił. Ponieważ jego ciało nie ma przede wszystkim charakterystycznej bruzdy wisielczej. Jeżeli kiedykolwiek widzieliście zdjęcia znaczy to nie jest razem przyjemny widok, ale czasami zdarza się na zdjęciach takich właśnie z miejsc odkrycia zwłok. Jest na szyi, czy w ogóle w tym miejscu, gdzie się ktoś powiesił, no ale zazwyczaj jest to szyja, albo tutaj na takim załamaniu szczęki i szyi. Jest po prostu bardzo głęboka bruzda, która idzie właściwie od ucha do ucha. Jakub tego w ogóle nie miał, a to jest bardzo prosta sprawa, ponieważ taka bruzda robi się w tym miejscu, gdzie tworzy się nacisk, sznura na szyję. Ona się zawsze robi automatycznie. Jest bardzo zresztą wyraźna, czasami nawet aż do krwi. Do tego wszystkiego bardzo często wisielcy zaciskają mocno pięści. I też często dzieje się tak, że puszczają po prostu zwieracze. W przypadku, kiedy mózg po prostu przestaje pracować, to wyłącza wszystkie takie funkcje organizmu. Często też twarze wisielców mają inny grymas twarzy. Natomiast kobieta mówi, swoją drogą nazywa się Danuta Orzechowska. Tutaj chyba nikomu nie muszę mówić z czym i z jaką sprawą kojarzy mi się taki zestaw imiona i nazwiska. Jakub miał otwartą buzię, otwarte oczy, luźne ręce, ale nie zaciśnięte też pięści. Natomiast wszystkiego zwieracze trzymały, co jednoznacznie każe się zastanawiać, czy na pewno doszło do śmierci poprzez powieszenie. Co ważne, kobieta twierdzi, że na szyi chłopca widniały ślady, natomiast przede wszystkim nie widniały na całej tutaj powierzchni szyi, tylko po bokach i miały kształt jakby pozginanego drutu. I pani Danuta twierdziła, że wyglądało to tak, jakby ktoś ten drut zacisnął może nawet od frontu i ten drut zdążył się po prostu tylko właśnie podciskać po, po, po bocznych stronach szyi. Ale trudno jest oczywiście to wszystko potwierdzić, to są wszystko przypuszczenia, ponieważ nie dość, że prokurator nie pojawił się na miejscu, to żaden funkcjonariusz policji nie zrobił nawet zdjęć tego miejsca znalezienia zwłok. Świadkowie nie zostają w ogóle przesłuchani, zarówno Karol, jak i chłopcy, którzy odnaleźli ciało. Co jednak ciekawe, zanim dowiedzieli się rodzice Jakuba o jego śmierci, to policja już rozmawiała z Karolem, który przekierował policjantów do kolegów, którym powiedział dokładnie, gdzie mają szukać i których wręcz nakierował na to konkretne miejsce w lesie, na na skraju lasu i, i pola ze zbożem. Do tego wszystkiego to jest w ogóle coś, co woła o totalną pomstę do nieba, ponieważ auto Jakuba, Jakuba Szymandy, który był właścicielem tego samochodu, którym najprawdopodobniej przyjechał na miejsce swojej śmierci, po tych wszystkich czynnościach, a właściwie ich braku, które zostały wykonane tam na miejscu odkrycia jego ciała, zostaje przekazane Karolowi. Karol, mimo że nie ma prawa jazdy, odjeżdża tym samochodem, ponieważ pojawia się w ogóle na tym miejscu odnalezienia zwłok Jakuba, bierze ten samochód ze sobą, nie ma prawa jazdy i wraca sobie tym samochodem do swojego domu. I jakim po prostu, to jest, (grym) wiem, że to jest nieprofesjonalne, co teraz robię, ale zastanawiam się, jakim cudem w ogóle coś takiego może przejść. Przecież musiał się wylegitymować w jakiś sposób. Chociaż, no nie wiem, przecież to się dzieje przy policji. Na mocy jakiego w ogóle paragrafu on dostaje własność Jakuba Shimano, w sensie dostaje pozwolenie na przejęcie tej własności. Jakim cudem też ten samochód nie zostaje oddany policji, celem sprawdzenia pojazdu, albo, albo zwyczajnie świecie rodzicom oddany. Zostaje przekazany kluczowemu świadkowi, który jako ostatnia osoba potwierdzona Ma kontakt ze zmarłym człowiekiem, ponieważ to on ostatni widzi według wszystkich dostępnych danych, widzi Jakuba Żywego. I Karol oddaje ten samochód rodzicom Jakuba, ale robi to dopiero po kilku tygodniach i kiedy ten samochód wraca w ręce państwa Szymandów, to pan Lech odkrywa, że auto było generalnie wysprzątane. I nie pasuje mu kilka części w tym samochodzie, wydaje mu się, że były inne, więc jedzie do mechanika, który tym samochodem Jakuba się zajmował od samego początku, kiedy Kuba je miał, ten samochód. I stwierdza na samym początku, że po pierwsze wymieniony jest drążek zmiany biegów, po drugie zmienione są progi w tym samochodzie, a po trzecie wymienione są boki drzwi. Więc dlaczego Karol to robi? I to są w ogóle takie miejsca, jak twierdzi pan mechanik, w których zazwyczaj się coś przewozi. Ale nie wiadomo, z drugiej strony to są miejsca, na których można zostawić bardzo dużo śladów. Telefon Jakuba także nie zostaje sprawdzony. Trafia do rodziców po kilku dniach. Kiedy ojciec dostaje to urządzenie do ręki, odkrywa, że jest całkowicie wyczyszczone. Nie ma spisu połączeń, nie ma w ogóle wiadomości. Po prostu jest wysprzątany. Po szybkim umorzeniu śledztwa, które następuje, czy nawet nie umorzeniu śledztwa, tylko zamknięciu śledztwa, przecież ponieważ śledztwo, które właściwie nie ma miejsca, kończy się stwierdzeniem, że było to samobójstwo, więc nie ma sprawy. Rodzice Jakuba nie poddają się i zaczynają walczyć o prawdę, ponieważ chcą się dowiedzieć, co naprawdę stało się z ich synem. Przyjrzyjmy się na moment w ogóle tej dziwnej postaci Karola, ponieważ Karol, który po raz ostatni widział Jakuba, na przestrzeni kilku lat zmieniał zeznania wielokrotnie. Przede wszystkim w dniu śmierci Jakuba twierdził, że po tym jak Jakub go przywiózł do domu, resztę dnia spędził w domu grając w grę. Jest to o tyle nieprawdą co potwierdzają też rodzice Jakuba, którzy przyjechali do jego domu między 18 a 19 i widzieli Karola, który wchodził do domu drugimi drzwiami wejściowymi, no nie mógł być cały dzień w domu i grać w grę. Rodzice Karola zresztą zeznali później, że potwierdzają, że ich syn spędził popołudnie i wieczór w domu, jednak zarówno matka, jak i ojciec pracowali do około 19, a matka Karola prowadzi przydomowy salon kosmetyczny, a jej ostatnia klientka wyszła od niej przed godziną 19, więc kobieta nie mogła wiedzieć, czy Karol jest w domu czy nie. I przypominam tylko, że pierwszymi słowami, jakie powiedziała do rodziców Jakuba Szymandy, to jak przyszli szukać jeszcze, myśleli, że, że Jakub żyje i przyszli do Karola, to matka powiedziała, że Karol jest, bo właśnie wrócił do domu. Zresztą Karol wielokrotnie zmieniał też zeznania dotyczące powodu samobójstwa Jakuba. Początkowo uważał, że nic mu na ten temat nie wiadomo. Później stwierdził, że 12 listopada, jak odjeżdżali spod domu Szymandów, to Jakub wziął dowód rejestracyjny ze swojego skutera, żeby móc zastawić go w lombardzie, ponieważ chciał mieć pieniądze na spłatę mandatu oraz udał się do szopy, skąd wziął sznur. Karol też twierdził, ale później, że Jakub zwierzał mu się, że nie wie, co ma zrobić z mandatem, tym, który dostał oraz, że ojciec się na niego zdenerwuje za to, że uciekał ze szkoły. Co ciekawe, po śmierci Jakuba, Karol w swojej szkole opowiada głośno o tym, co się stało z Jakubem. Bardzo dużo o tym mówi i opowiada na tyle szczegółowo, że jedna z nauczycielek zwraca na to uwagę, idzie na policji i składa zeznania na ten temat. Co ciekawe, 13 listopada, czyli dzień po śmierci Jakuba, Karol bierze innego kolegę, nie tego Damiana, Łukasza i Andrzeja, których tam instruował, żeby pojechali na miejsce, tylko jeszcze innego kolegę bierze. Udają się na to miejsce zbrodni, Karol wychodzi z samochodu i z ziemi zabiera sznur, na którym podobno wisiał Jakub. Dziennikarz superwizjera, który robił na ten temat materiał, rozmawiał z chłopakiem, który wtedy towarzyszył Karolowi i ten kolega mówi o sznurze do snopowiązałki, Natomiast w tym samym reportażu Karol, którego ten dziennikarz odnajduje, mówi mu, że z tego miejsca zabrał kabel, przedłużacz właściwie, na którym Jakub się powiesił. Więc w dobie tam po prostu kilku godzin od siebie dziennikarz otrzymuje dwie wersje od osób, które były tam na miejscu. Okazuje się w toku takiego prywatnego właściwie śledztwa rodziców i świadków, którzy przychodzą do rodziny Szymandów i mówią im o tym, co się dzieje. Okazuje się, że Jakub pożyczał bardzo często Karolowi pieniądze, bo jak wiemy, Jakub pracował i tych pieniędzy może nie miał dużo, ale jak na osiemnastolatka, który jeszcze uczy się w liceum, no to wiecie, kupno samochodu z własnych pieniędzy to jest naprawdę coś, To jest naprawdę coś, więc mniemam, że Jakub zarabiał wcale niemało. Karol jednak miał bardzo często problemy ze spłatą. Najprawdopodobniej używał Karol tych pieniędzy w różnych dziwnych celach. Natomiast policji i rodzicom Jakuba mówi, że kupował za nie narkotyki i razem z Kubą te narkotyki brali amfetaminę i marihuanę najczęściej. Nie wiem też z jakiego powodu, ale Znalazłam taką informację, że w tej sprawie zaczerpnięto też opinii biegłej psycholog, która wskazuje jednoznacznie, że Jakub popełnił samobójstwo pod wpływem impulsu, a przyczyną miała być mieszanka otrzymanego mandatu, kłótnia z rodzicami za wagary oraz rozstanie z dziewczyną, a właściwie to zobaczenie jej tego dnia w samochodzie. Ale ustalenia są jednak inne, ponieważ związek Jakuba z dziewczyną zakończył się, ponieważ to Jakub tego nie chciał, więc nie wydaje się raczej, żeby był to powód do popełnienia samobójstwa. Zresztą fakt, że tę dziewczynę Jakub widzi i że przyspiesza samochód, żeby ją dogonić, też to jest informacja, którą znamy tylko z ust Karola sprawa na szczęście angażują się po czasie funkcjonariusze archiwum Mix krakowskiego, którzy konsekwentnie twierdzą, że śmierć Jakuba nie była jego decyzją. Ludzie, którzy planują popełnić samobójstwo, przygotowują się do tego, co też można zauważyć w zmianie zachowania. Samobójcy starają się zorganizować sobie chociaż komfort podczas odbierania sobie życia czyli na przykład samobójca nie usiądzie na betonie, tylko na przykład może podłożyć sobie poduszkę. Czasem zostawiają list pożegnalny. Oczywiście większość samobójców tego listu nie zostawia, ale też bardzo wielu samobójców układa pewne rzeczy przed śmiercią, uporządkowuje tak, żeby po jego śmierci rodzina nie miała więcej kłopotów. Po ponad czterech latach w styczniu 2019 roku Ciało Jakuba zostało poddane ekshumacji i poddane badaniom toksykologicznym. I te wyniki badań pokazały, że w dniu śmierci Jakub zażywał amfetaminę. Natomiast badania dotyczące zażywania substancji odurzających wśród osób popełniających samobójstwo mówią jednoznacznie, że w 99% samobójcy sięgają po alkohol przed popełnieniem samobójstwa. Odnotowano zaś jeden przypadek, gdzie samobójca był pod wpływem narkotyków. Tym bardziej nie są to narkotyki stymulujące i pobudzające tak jak amfetamina. Wskazywałoby to jednoznacznie, że jeżeli tego dnia miał Jakub popełnić samobójstwo, to nie zażywałby amfetamina. Jeżeli ją zażywał, to do tego samobójstwa raczej by dojść nie mogło. Na pewno nie poprzez takie powieszenie. Maria i Lech Szymanda walczą cały czas o prawdę i w trakcie śledztwa otrzymali kilka głuchych telefonów. Ktoś wymalował ich samochód przekleństwami. Kiedy Lech Szymanda zgłaszał to na policję, spotykał się z odmową ze ścianą, a nawet ktoś powiedział na policji, że mają zostawić tę sprawę, ponieważ to nie jest ich problem. Później próbowano podpalić ich gospodarstwo Część tego gospodarstwa spłonęła, na szczęście udało się w porę ugasić pożar. Drzewo, na którym Jakub rzekomo się powiesił, także ktoś próbował spalić, a powieszony tam przez ojca Jakuba krzyż, ktoś zerwał i wsadził w mrowisko. Niestety nawet po ekshumacji zwłok Jakuba w 2019 roku prokuratura okręgowa w Toruniu umorzyła śledztwo w tej sprawie. W związku z tym nadal rodzice Jakuba Szymandy są bez odpowiedzi. Co ciekawe, Archiwum Mix, polski Archiwum Mix, kanał na YouTubie, który serdecznie Wam wszystkim polecam i którego mam zaszczyt być patronką, jakiś czas temu opublikował właśnie materiał dotyczący Jakuba Szymandy. I wyobraźcie sobie, że w postscriptum tego materiału, w opisie zresztą odcinka, autorzy napisali, że w trakcie robienia tego odcinka, ponieważ. Tutaj pracę nad tymi sprawami jednak zarówno y, prowadzący, jak i, jak i eksperci z Archiwum MIX prowadzą trochę inaczej. Mianowicie oni jeżdżą w miejsca y, znalezienia zwłok, w miejsca zbrodni, rozmawiają z osobami zaangażowanymi. Więc podejrzewam, że kiedy jeździli na przykład po Golubiu, Dobrzyniu i rozmawiali chociażby z bliskimi y, Jakuba, to ktoś się musiał o tym dowiedzieć i przed powstaniem tego odcinka, przed wypuszczeniem go, otrzymywali różnego rodzaju informacje, a także po opublikowaniu go zgłosiły się do prowadzących osoby, które mają jakąś wiedzę na temat tej sprawy. Więc nie jest to jeszcze wszystko przesądzone. Ja co prawda nie mam kompetencji, ale mam trochę większe zasięgi, więc jeżeli ten podcast dotrze do osób, które wiedzą, co się wtedy stało, Dajcie znać i ja postaram się przekazać takie informacje, oczywiście zupełnie zachowując anonimowość. Dalej może jakieś wskazówki mogłyby popchnąć rozwiązanie tej sprawy do przodu. Państwo Szymanda stracili najważniejszą osobę w swoim życiu, najważniejszy aspekt swojego życia, ponieważ Kuba był ich jedynym wyczekanym synem, kochanym. Oczywiście być może w ostatnich chwilach swojego życia Kuba wszedł w jakiś okres buntu. Może nie chodził czasami do szkoły. Może zdarzały mu się jakieś eksperymenty z substancjami psychoaktywnymi, no ale z drugiej strony nie było jakby potwierdzenia tego, że Kuba regularnie brał narkotyki. Może akurat tego jednego dnia coś się takiego zdarzyło, że zażył albo ktoś ten narkotyk mu podał. Zaskakujące jest to, dlaczego doszło w ogóle do tej zbrodni. Być może poszło pieniądze, być może Jakub dowiedział się czegoś o Karolu. Tym bardziej, że ojciec Jakuba w materiale dla superwizjera mówi o tym, że kiedy chłopak wrócił do domu i z Karolem, to mówił, że a tato później porozmawiamy. I był jakby trochę zmartwiony, więc może się okazało, że Karol do czegoś Jakuba używał. Tutaj zastanawiam się nad tym, dlaczego te części samochodu zostały wymienione. I tutaj mechanik. Między słowami powiedział, że to są takie części, w których bardzo często się coś przewozi, przemyca. Może Jakub był wykorzystywany przez Karola do jakichś dziwnych rzeczy. Może to była wiedza powszechna, dlatego to właśnie Karolowi oddano ten samochód, żeby zdążył się pozbyć jakichś dowodów. Nie wiadomo. Dlatego tym bardziej apeluję o to, jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę, to dawajcie znać. Ja rodzicom Jakuba składam najszczersze wyrazy współczucia i trzymam kciuki. Myślę, że też słuchacze tego podcastu trzymają mocno kciuki za to, żeby sprawiedliwości stało się zadość i żeby prawda na temat tej śmierci wyszła na jaw, żeby było wiadomo, w jaki sposób Jakub stracił swoje życie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Uważajcie na siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.